0: pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre diagnóstico de infertilidade. Segundo Edwards, o número de exames de fertilidade que o casal irá necessitar depende da complexidade do seu problema. O diagnóstico ele começa com uma investigação clínica através de uma anamnese detalhada do casal infértil. Esta deve conter dados sobre a frequência das relações sexuais, história menstrual da mulher, idade da menarca, duração e regularidade do ciclo presença de sintomas de vagomotores, mudança no crescimento dos pelos ou descarga papilar, história das gestações anteriores, caso existam, antecedente doença sexualmente transmissível ou de cirurgia sobre o órgão pélvico, histórias médicas e hábitos, uso de drogas listas e ilícitas, atividade física e alimentação, história de quimioterapia ou radioterapia exposições ambientais ou ocupacionais, disfunção sexual, disparaneuria, sinucinorragia, frequência de intercursos sexuais e uso de lubrificantes, história familiar de malformações, retardo mental ou falhas reprodutivas de repetição. Já no homem, precisa-se analisar fertilidade em outros relacionamentos, se existiam antes Histórias médicas e cirúrgicas, incluindo cirurgia testicular e história de trauma ou inflamação testicular, infecções como paratidite ou cachumba, varicocele e hipospadia, cronologia de aparecimento das caracteres sexuais secundárias, libido, tamanho e forma testicular, palpação do deferente e epidídimo, presença de ginecomastia, avaliação das alterações penianas diversas medicamentos em uso, por exemplo anabolizante, e disfunção sexual ou impotência. Será necessário efetuar análise à toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus e rubéola, pois podem afetar o feto se a doença for contraída durante a fase inicial da gravidez. Um hemograma completo para avaliar a anemia ferropriva, leucocitose e as plaquetas. Além disso, necessita estimar os níveis de hormônios como a progesterona, o FSH e a prolactina. Os níveis de FSH e de LH são geralmente medidos no início do período menstrual da mulher, que orienta sobre a reserva ovariana e a qualidade dos ovócios que está a amadurecer nos ovários. Já a progesterona é medida cerca de uma semana antes do início do período menstrual para avaliar se a mulher está ovulando adequadamente. São necessários também analisar os níveis de TSH e T4 livre, pois esses controlam o índice metabólico. Se a glândula tireidiana estiver pouco ativa, isso pode interferir então na qualidade dos ovossos liberados, podendo também aumentar o risco de aborto. Da mesma forma, devem ser analisados evidências de uma infecção prévia com clamídia, o que pode danificar ou bloquear as trompas de falópio. Recomenda-se também que os casais que efetuem o tratamento para infertilidade façam análise da hepatite B, C e HIV. O exame físico, então, ele deve incluir a avaliação do peso, da altura do MC, do biotipo, da avaliação de mamas com procura de galactorreia, distribuição de pelos em busca de sinais de hiperandrogenismo, aferição da PA, palpação da tireoide e exame ginecológico completo que visa elucidar dores ou massas pélvicas ou abdominais. Conteúdo vaginal anormal, tamanho, forma, posição e mobilidade uterina. E alterações nas regiões anexiais ou fundo de saco vaginal. O método de diagnóstico mais utilizado atualmente são a ecografia endovaginal, a histeroscopia esterossalpingiografia, a esterossanografia contrastada, a laparoscopia com prova de cromotubação e a salpingiografia seletiva. Vamos começar a falar então da ecografia endovaginal, que ela demonstra a modificação evolutiva do endométrio, padrão trilaminar, que documenta o crescimento então folicular, que identifica a presença do folículo dominante e seu desenvolvimento. Além disso, o útero é examinado para verificar se o endométrio está normal, adequado para a fase em que encontra o seu ciclo menstrual e se existe alguma alteração no miométrio, tais como fibromiomas ou deficiência de desenvolvimento do útero. A ecografia também é fundamental no homem para estudo do escroto, testículo, epidídimo, vesículas seminais, canais ejaculatórios e vasos sanguíneos. Já a histerossalpingografia, ela analisa se a cavidade do útero é normal e se as trompas de Falópio estão permeáveis. Ao introduzir então uma solução de azul de metileno diluída no útero, pode demonstrar qualquer bloqueio ou torção de trompas. Ele revela também se existe hidrossalpingite. A permeabilidade tubular também é testada como complemento de uma laparoscopia ou celioscopia. Então, a laparoscopia... Laparoscopia ou celioscopia é um exame padrão ouro para o diagnóstico de doença tubária e peritoneal, pois permite a visualização direta das estruturas pélvicas. Uma laparoscopia, ela permite efetuar uma análise cuidadosa dos ovários, útero e trompas de falópio, podendo então identificar ovários policísticos, fibriomas do útero, bem como os focos de endometriose. É também injetado uma solução de azul de metileno no colo do útero e no útero, que pode ser observado claramente por um seu erurgião à medida que passa pelas trompas de falópio e é liberada livremente pelas extremidades das mesmas, se tiverem permeáveis e saudáveis. Se as trompas estiverem cicatrizadas ou torcidas, o seu revestimento pode ser afetado. Outras evidências disto pode ser os elevados níveis de anticorpos da análise à clamídia, o que sugere que esta infecção ainda poderá estar ativa. As aderências e a endometriose pode também distorcer as trompas de falópio ou ovários. Vamos falar então da esteroscopia, que ela é considerada um método padrão ouro para avaliar as doenças da cavidade uterina, sendo o um método mais acurado. Ele é um exame direto do interior do útero, efetuado com endoscópio, para verificar a cavidade do seu útero e as aberturas para as extremidades interior das trompas de falópio. Ele permite a visualização de qualquer aderência ou pólipos da cavidade do útero. E por último, nós temos o teste de pós-coito, ou teste Siemens-Rumlin, que pode ser realizado se a contagem de espermatozoides parecer normal e se a ovulação e a permilidade das trompas de falopes tiverem sido confirmadas. Permite verificar se os espermatozoides sobrevivem normalmente no muco cervical da mulher. É então recolhida com uma seringa uma amostra do muco cervix da mulher no período pré-ovulatório, de 4 a 12 horas após a relação sexual. Os critérios avaliados incluem, então, as características físicas do muco, a quantidade, a filitância, a capacidade de ser estendido em duas lâminas, a cristalização, a quantidade de células e a quantidade de espermatozoides móveis por campo de um maior número. Já a avaliação masculina, ela inicia com o espermograma ou análise seminal em casos de alterações na produção de espermatozoide. A azospermia não obstrutiva. O paciente ele deve incluir anamnese, exame físico, análise hormonal, testosterona, FSH, estradiol e prolactina) e a avaliação genética, que pesquisa a microdelação do cromossoma Y. Prescreve-se também a biópsia testicular nos casos de azospermia, para diferenciar quadros de azospermia obstrutiva de quadros de azospermia secretora.